0: Pues que se enfoque en esa porque ahí es donde está el dinero o sea eh, esas son las que te dan el que tengas liquidez en su momento para trabajar Iván
1: Hola, hola. El cuarto episodio de Clicazo ya está aquí. Recuerda que es el podcast oficial de clickhogar.com.mx, la manera fácil de apartar y ganar. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy nos acompaña Ramsés Martínez. Ramsés es propietario de una de las inmobiliarias más conocidas y de mayor éxito en Culiacán, Sinaloa. Definitivamente tiene mucho que contarnos. Su experiencia inició como prospectador, posteriormente cerrador, coach de ventas, jefe de ventas y ahora propietario de su propio negocio. Estamos seguros que esta entrevista será de gran aportación para todos los que trabajamos en la industria inmobiliaria. Bienvenido Ramsés. ¿Qué onda? a la orden. Ramsés, me gustaría que iniciáramos con cuáles han sido como tus principales aprendizajes o, o si tú pudieras hablar con el Ramsés de tu primer día de trabajo como prospectador. ¿Cuáles serían esos eh, aprendizajes o las cosas que más de valor tú has venido, pues sí, aprendiendo durante todo este tiempo y que consideras que es de utilidad para que nos puedan estar escuchando?
0: hoy pues aprendizajes. Eh, siempre voy a, siempre voy a admirar una de las cosas de la compañía de que, de cómo me qué pues es, es esa. Cómo te diré? la disciplina no más que nada yo siempre he sido de disciplina pero ahí eh, pues siempre se nos inculcó eso disciplina sobre todo y pues obviamente eh, los colegas que no tienen o que no tenían en ese momento eh, disciplina y que hacían que en vez de, de, de agendar todo hacían un relajo no les preguntaba uno por los prospectos y no sabían yo siempre fui por ese lado más metódico pues o sea siempre siempre sabía cuántos prospectos buscar cuántos cerrar ese tipo de cosas pues tener un objetivo siempre siempre me quedó marcado y hasta la fecha pues ya ahora eh, ya lo veo reflejado y obviamente pues casi casi utilizo el mismo método no para con mis con mis asesores hago lo mismo la incluso tengo una mini estructura de, de integración, operación, todo eso, pues, pero ya convertido en el mercado libre. Pero sí, claro, o sea, siempre contar con esa con esa disciplina, sobre todo llevar anotadito, agendado, eso es lo que, eh, lo que, te, lo que te contestaría de que, que fue lo que me forjó, pues, que, que como, como compañía, como empresa, nunca se dejó caer con eso, pues.
2: Entonces... Una, una pregunta. Estos valores de los que platicas y el orden y la planeación, ¿se aprende en una empresa o es algo que tú traes de tu escuela, de tu vida, de tu, de, de tu es, familia?
0: Es una mezcla, es una mezcla, ¿no? O sea, desde, pues desde chico a mí, mi mamá pues siempre me, me, me inculcó trabajo, valores, sobre todo, y ese tipo de cosas, pero obviamente... Cuando llegas a trabajar una empresa, en tu momento no, no lo tienes acomodado, o sea, no lo tienes planificado, sabes que, que, que debes de llegar puntual a una parte, sabes que debes de atender a un cliente bien, que debes de pues, portarte lo mejor con la gente, ser servicial, es una de las cosas por lo cual no he dejado de, de trabajar en esto, porque conozco gente todos los días, de todo de todo tipo de clientes, todos los días. Entonces, eh, ese, eh, se, se aprende en casa, pero ya lo profesional, obviamente, están las empresas y los coaches, todos los coaches que he tenido. Uh, tuve un montón de, pues, de otros colegas y ustedes que venían de, pues, de otros estados, de otras plazas, que nos iban a, a coachar. De todo se aprende. Pues ahí uno, uno agarró lo poquito de, de, de cada uno y el sistema nunca lo dejé. El sistema que me, que me fueron forjando en la compañía
1: oye Ramsés y tú hablabas de método yo siempre he sido muy metódico dices cómo le puedes eh, cómo podrías describir para ti un día perfecto para una para un cerrador utilizando a un asesor utilizando un método qué significa método en un día a día que cuál es
0: lo que pasa es que pues día perfecto no hay uno lo va haciendo el día perfecto no existe no tú te lo, va, lo vas creando y me acuerdo mucho de los siete pasos. No sé si tengan ese método. El paso número uno es la preparación. Desde, eh, la preparación, pues es que te, desde, además desde antes, o sea, tú ya traes tu cartera de clientes, te preparas desde antes, desde lo que te vas a poner. Hay ocasiones que me acuerdo cuando mandaban a prospectar o, o, o me iba a tianguis, a campos pesqueros, campos agrícolas, y obviamente desde ahí pues ya te buscabas si ponerte tenis o algo, ¿no? Si te iban a enviar a, a pues a unas oficinas, un corporativo, pues ya ibas a dos, lo, a locación. Desde ahí, pues desde antes, o sea, un, un, un método sería prepararte. Desde antes te vas preparando. Levantarte, llegar a tiempo, llevar tu material. Uy, hay muchos colegas que pues llegaban no, no, a donde nos mandaban y no sabían ni qué onda, pues no traían ni... ni pues en aquel entonces no había estos celulares ni agenda en qué anotar o sea porque era de llegar y, y recorrer eh, si eran oficinas pues pasar por cada por cada parte o pararte en el módulo y tener esta agenda créanme había colegas que ni agenda o sea no 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 sabía ni qué onda cómo apuntar pues o sea cuando va una cuando iba un colega ahí así de esa manera pues yo en mi mente decía pues estás perdido pues desde, desde ese entonces para mí, era una ventaja porque ellos eran mi competencia entonces eh, siento, siento que por eso resalté entre muchos colegas porque no había esa preparación de, pues, de llevarse irse bien equipado eh, irse ya mentalmente también preparado a dónde íbamos a ir eh, los módulos, si el módulo iba completo o no todo ese tipo de cosas. Incluso el tiempo que te iba a llegar, te iba a llevar en llegar ya sea de la oficina a tu casa. En aquel entonces nos, nos llevaba el lupillo. El lupillo era el chofer, el de la van. Me imagino que hay muchos lupillos por todas las sucursales. Incluso desde antes se platicaba con el chofer, oye, vamos a ir a fulana aparte, vamos a llegar, tenemos que llegar a tal hora. Desde ahí eso es una, una preparación... Y que muchos se les hacía tarde porque no se preparaban, no se agendaban. Y, y así me hacía, así me hacía mi día, digo, porque pues ya llegas y la perfección no va a existir porque es, ya te vas a empezar a enfrentar con los prospectos y empezar a levantar información, empezar a preguntar. Imagínate, llegas con gente y te podían atender de la peor manera que, que no llegaras en un buen momento para ellos. No llegas y, y y si en un momento psicológicamente no vas preparado, eres de mentalidad de que si te rechazan a la primera ya te da para abajo de real re, compañero. O sea, había había colegas que le que al primer cliente que le decían que no, pues ya o sea ya no trabajaban igual. Y sé y yo he sentido eso, lo he sentido porque pues imagínate sentirte rechazado. O sea, sí. ¿Cómo le diré? Tampoco soy descarado de que, de que me gusta que me rechacen ¿no? a cada rato, pero estoy acostumbrado porque lo veo de manera diferente. Pues, a, no lo veo así como un rechazo a mi persona o algo, pues es un rechazo a que quizá no llegué en el momento adecuado. Incluso volví a buscar a prospectos que en su momento me rechazaron, los volví a buscar y en su momento me brindaron información y hasta logré cerrar, hasta logré cerrar. Y, y, y ahorita que, que me preguntan eso, o sea, tan así era el método de la compañía que al último te, te, te preguntaba, al último, ah, último de los pasos era el referido, pediste referidos, ya, ya si no me atendieron o no les gustaba, no les gustaba dónde estaban los proyectos que yo ofrecía y todo eso, pues ni modo, un referido. Y así me iba haciendo de cartera, me iba haciendo de cartera. Lo mejor, obviamente, para cualquier persona que se dedica a las ventas, ya sea inmobiliario o de cualquier, de cualquier rubro, pues es de que, de que te den una cita. Es, el, es el, el primer paso, pues el principal, de que te den los datos, de que te den una cita. Eh, te, me daban la cita y los perfilaba. Muchos colegas se, pon, se ponían a, a... Les daban la cita y ni los perfilaban o no sabían cómo perfilar ante, ante el Infonavit. Y aún así los citaban y los llevaban. Trataba de ahorrarme todo ese tiempo. Y se escuchaba... En alguna, algún momento se me criticó que por qué no los atendía. Pero pues, o sea, yo les comentaba que no iba a atender a gente que no me podía comprar. Pues en su momento. Obviamente, al cliente no lo rechazaban y le decía... Eh, pues había maneras de decirle, oiga, en este momento usted no nos puede no puede comprar, pero con mucho gusto yo le voy a estar dando seguimiento eh, si, en la, si en la pantalla del sistema me salía, ah, ¿sabe qué? estamos en enero, para julio yo lo busco en julio con mucho gusto y le doy seguimiento, o les daba las otras opciones de banco y cuando me decía no, pues por banco no yo quiero con puro Infonavit pues por ahí me, me, me iba y los agendaba, los reagendaba créanme muchachos, tengo agendas Todavía, y no las tengo como, como para ver de dónde saco prospectos, sino como recuerdo, ahí las tengo todavía, con fecha y todo el rollo. Y porque no sé, o sea, a lo mejor soy de esos que cuando esté viejo, se lleva viejo, va a ser lo que le gusta guardar cosas. Siempre guardo cosas y es una... No tengo un agenderío, ¿no? ¿no? O sea, tengo dos, tres agendas nomás como recuerdo. Pero ahí de, de, de cómo agendaba la gente, eh, de cómo... Cómo les tenía que, cuándo les tenía que marcar y todo ese rollo. Hoy en día ya es muy distinto, todo, todo lo hago con el celular, pues. Y ahorita a lo mejor alguna de las preguntas que me decían los muchachos de, de que se había cambiado el, el mercado. El mercado ahí está, lo que cambió es la manera de cómo los prospectas, pues. Prospectar para la compañía y para cualquier ahorita era carísimo, carísimo, muy caro, muy caro. O sea, el, el que enviaras a un grupo de ventas costamos un lanón. Ahora todo lo haces a través de las, de las redes. La, la, lo más es, son la, las redes sociales y obviamente invertir en publicidad con plataformas que se dedican al ramo inmobiliario.
3: Y obviamente... Entonces, lo per perdón, de ese, tema, de ese tema, ¿crees que llegó a sumar a la forma tradicional de conseguir un cliente? O sea, ¿se llegó a adicionar el tema de los medios digitales porque yo veo oh, que, pues este... que hay compañías, perdón, yo veo que sí. hay compañías que a lo mejor no se dedican a la venta inmobiliaria, pero Ajá. que siguen saliendo a la calle a buscar sus clientes y, y son muy, muy exitosas, ¿no? Hay compañías de cable que tú ves a la, a la gente afuera y yo creo que se llevan ese mercado y complementan con medios digitales.
0: Ah, mira, acabas de dar en un punto, Iván. Complementar, ahí te va. El, el mercado cambió Quizá el decir el 80-20, no, antes el negocio estaba en ir a prospectar eh, empresa por empresa, nos mandaban con las listas y todo eso. Ahora, eh, no es que no vaya a servir la prospección, no es que no vaya a servir porque si le das a alguien una lista y sabes que en una empresa vas a encontrar un racimo de 10, de 5, 20, obvio que sirve, pues, obvio que sí sirve. Quizá como el mercado que yo atiendo, como, como mercado libre, es un poco distinto. Para mí, yo lo tu, me tuve que adaptar a cómo prospectar. Pues eso sí, si voy y atiendo a alguien a su trabajo, ahí mismo sigo agarrando prospectos. Pues, ahí mismo incluso eh, también cambió el mercado. No sé si ustedes... Eh, si estén vendiendo vivienda económica. Cambió muchísimo, muchísimo, Iván, Nancy y aquí el compañero Jorge, ¿va? Cambió muchísimo. No hay vivienda económica ahorita, pues. O sea, la mayoría encuentras muy poquita vivienda económica. Entonces, ese mercado, ese mercado, muchachos, era más de irse, eh, de irse a las empresas sin ponad vida, a, a, que nos daban chance de prospectar. Ahorita está muy complicado, pues. Tepas, me imagino, no se sé, sigan vendiendo económicos, casas económicas las Lili, las agaves, todo eso o sea, no hay pues y, y, y era la mayoría de esos prospectos ahora, ¿qué, qué sucedió? ¿qué hizo el Infonavit? ahora ya, lo, ya, ya puedes hacer puedes juntar con un hermano es más, hasta con amigos, puedes juntar el crédito
3: el famoso unamos crédito
0: exacto, exacto entonces, eh, que el gobierno quita, quita el subsidio pero, ¿y, y, cómo, ¿y qué es lo que hace? Dice, ah, bueno, pues ahorita no, te, no tengo subsidio porque era pura, pura corrupción, etcétera, y lo que se diga, pero ahora te dejo que juntes tu crédito con algún familiar o con algún amigo o con el que tú quieras. Entonces, pues han cambiado, o se han cambiado muchas cosas.
2: Francés, pues. te escucho. Adelante, Cristian, perdón, te adelante. Escu te escucho, si te puedo describir, te escucho muy seguro, hablas muy bien, ya me convenciste, o sea. Tienes muy, muchas palabras, no las estás repitiendo. ¿Cómo describes tú a un asesor? O sea, ya ahorita mencionaste que tienes tu propia empresa. Cuando tú vas a contratar a alguien, me imagino que lo buscas a como tú quieres, ¿no? Sí, y, sí, sí, claro. Si me pudieras dar así como un checklist de que, cómo recomiendas contratar a un asesor o qué aptitudes tiene que tener un asesor.
0: Oh, la, prim la, primer la primera es pues que tenga buena actitud. Eh, actitud muy positiva, actitud positiva porque pues uno los va moldeando, pues uno los va moldeando, eh, me toca de todo, o sea, de repente agarro de la vieja guardia porque, porque no batallo con ellos más que ya saben cómo, cómo precalificar, ya saben eh, simuladores, bancarios, saben atender a clientes, no le temen a los clientes, pero hay muchos que vienen con malas prácticas y, y trato, trato de evitarlo es difícil eh, darte cuenta es difícil darte cuenta en, en ese momento que estás entrevistando a alguien o platicando si te va a hacer alguna mala jugada pero conforme se va desarrollando la, la, la plática le empiezas a sacar a, pues le empiezas a hacer preguntas de otras empresas de, de trabajo en equipo y ahí mismo de volada te das cuenta si, si, si eran muy individualistas o si le empiezan a echar tierra a, a la demás gente el, el por qué ellos no fueron exitosos en una parte y por qué siempre, si siempre dicen no pues eh, en fulana parte me hacían trampa en, si empiezan a, a a quejarse mucho, esa es la palabra a quejarse, pues ya, ya ahí como que me detengo un poco la actitud es más que nada, Cristian eh, es lo que escojo de, de, de los asesores cuando voy a, cuando voy a contratar a alguien. Hay una, frase
3: que, hay una frase que dice más hace el que quiere que el que puede. Sí. Y eso de la actitud define perfectamente lo que nos, nos señala esta frase. Hasta ahorita, Ramses, nos queda como súper claro todo lo que hemos visto contigo, lo que nos has platicado, la importancia de tener un método, el tema de prepararse, planear Exacto. todas tus actividades el tener una disciplina desde interna para trasladarla a, tu, a tus labores, el no Exacto. tener miedo al rechazo, el saber perfilar a un cliente antes de atenderlo para que tu administración del tiempo sea muy valiosa. Las sí, herramientas sí. actuales que nos estás comentando que llegó ahora en los medios digitales a decirle, pues tienes otro chance de encontrar un cliente potencial Exacto. aparte del que ya venías trabajando. Y ahorita sí, sí. que nos estás platicando de, de la importancia de la actitud, ¿Qué otras características ves en un asesor que puedan llegarlo a, a llevarlo, perdón, a ser exitoso como tú lo haces o lo, lo has hecho? Que les que les guste
0: aprender, que les guste aprender, porque muchachos, miren, de repente te encuentras a alguien muy talachero. Uh, yo tenía colegas muy talacheros que podíamos recorrer bulevares prospectando y sacando clientes, ¿no? Pero al llegar el momento de los simuladores, de los bancos, de aprender muchas cosas del ramo inmobiliario, porque es grandísimo, esta materia es grandísima. El ramo inmobiliario tiene mucho de dónde desprender. Y, y hay mucha gente que, no le, que está peleada con simuladores, con los números, pero, pero es quizá porque a alguien no le ha llegado a enseñar bien. Yo trataba en su momento de, de hacer todo lo posible porque aprendieran simuladores y a algunos se les dificultaba no lo rezagaban ¿no? pero ellos solos pues se detenían o sea no es la misma que se te pare enfrente un cliente y en su momento lo llevaste a la casa muestra le haces un simulador le explicas eh, le explicas todo el proceso de, de, del crédito del banco a que llegue alguien y nada más te muestre la casa y que te diga que después le va a mar después le vas a marcar para ver lo de su crédito o sea en ese inter, ya el cliente se te fue, o sea, no sé, se, o muchas de las veces te siente inseguro. Y al sentirse inseguro, pues imagínate una casa, vamos a suponer 700 mil, donde tenga que intervenir el banco. Pues o sea, ya si te siente inseguro y no sabe, si te hacen preguntas y no le sabes contestar, pues imagínate, se queda así como que qué temor que alguien que no sepa de créditos o de la mensualidad que me va a quedar, o realmente cuánto enganche es el que voy a dar qué temores de que me atienda, pues. y desde ahí empieza lo, 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 lo inseguro, y se van, a lo mejor buscan a otro asesor, y el peor de los casos, se te va el proyecto y va y busca a otro, pues otro proyecto, donde, donde sí encuentre la respuesta que buscaba, pues eso es, que, que, que no le tengan el miedo a aprender, no es fácil, no es fácil, a lo mejor eh, los de mayor edad, se les dificulta, porque siempre trabajé, siempre fui de los menores, de los más chicos. Ahorita, pues, ya, ya tengo una edad donde, donde, pues, ya a lo mejor ya, ya pues, hay más gente de mi edad, o, más, o incluso más chicos ya 20, 20, de los veinteañeros, yo ya tengo, voy, tengo casi cuarenta, tengo treinta y ocho años. Entonces, a lo, a lo mejor ya ahorita, pues, ya le entran los plebes estos, ya le entran más a los simuladores o algo así, pero ya una persona adulta eh, era muy difícil enseñarles enseñarles, entonces, eso, eso más que nada, muchachos, que la, que... la diferencia
3: entre un asesor y un vendedor, eso es lo, lo que estás describiendo ahorita, ¿qué diferencia hay cuando se te presenta una persona que lo que vayas a comprar, te asesore, te explique y, y te sienta seguro lo, lo que tú mencionas, que te sienta seguro como cliente de lo que te está diciendo y de que te va a ayudar a lo que quieres, ¿no? Que en nuestro caso, sí. que comprar una casa. Sí, como anécdota, mira, me tocó llegar a
0: atender clientes de que sabían que no era mi culpa, ya les vendías, les vendías y todo lo que les gustaba, cómo le habías atendido y, y todo el servicio que les habías dado, a pesar de las quejas que tenían, aún así me recomendaban, entonces así como que te quedas sin gato, o sea, me daba pena, pues, me daba pena, pero se, se habían sentido también atendidos que decían, nada, ah, ¿sabes qué? Busca a Ramsés, o oh, Ramsés, ten el teléfono de mi pariente porque anda buscando casa y, y ahí me caían otros referidos, pues entonces de este, el servicio tiene mucho que ver muchachos el servicio sí, de,
3: antes,
0: todo, y que te antes vean de seguro. vender el
3: producto te vendes tú no eso, es, eso es la realidad antes de exacto. vender lo que quieras vender te tienes que vender tú con tu cliente para que él te acepte a ti como persona y como como quien le va a ayudar eso es, eso es algo importante exacto eh, Ramsés, de los medios digitales que ahorita vienen, Digo, nos comenta si es una gente mayor de otra generación y se le complica. La gente que viene ahorita empujando con todo, eh, ¿qué le recomendarías tú? ¿Apostarle a las redes sociales un chorro? De, cómo, ¿Cómo les apoyamos para que ellos segmenten de manera inteligente y que si van a realizar una inversión la hagan como la deben de hacer? ¿Tú qué tips nos recomiendas? Miren, las redes
0: sociales Siempre, siempre van a servir. Sin embargo, eh, te llega muchísimo T5. Muchísimo, muchísimo. Hay que saber eh, olfatear al prospecto. Te pongo, te, les pongo un ejemplo, muchachos. Eh, he llegado a subir inmuebles donde te preguntan literal 40, 50 gentes y de ahí te salen dos, tres prospectos. No, estamos hablando prospectos. Alguien que, que, le, que, que te puede comprar. O sea, de 40, de 50 que te enviaron mensaje, cualquiera que, cualquiera que viera eso dice, no, pues tiene 50 clientes. Pero no, o sea, son, son 50 inbox que te llegaron. Pero de esos, ir perfilándolos, ¿qué, qué le sugeriría yo a los, a, los, a los colegas que ahorita que ahorita trabajan con las redes, eh, enseñarse a perfilarlos, muchachos. Perfílenlos. ¿Cómo te enseñas a perfilar? Pues hagan las preguntas adecuadas. Eh, ¿Qué tipo de crédito? Eh, está, busca, por, busca por algún tipo de crédito. Sería una, pues, una pregunta básica. ¿Se le dice bancario o Infonavit? Ah, pues si es Infonavit. Número de seguro, fecha de nacimiento. Ahora ya el, el sistema el Infonavit incluso pide eh, checar la... Eh, le llamamos Buró, ¿no? Pero el Infonavit eh, le llama de otra manera. Ahorita se me fue el nombre. De este. Pero si es bancario, pues hacer las preguntas básicas de cómo está en el Buró. Si es Foviste, oiga, se encuentra activo, se metió a la convocatoria del 2020. Y ahí vas filtrando. Porque no todos esos que te mandan mensajes, pues son prospectos, ¿no? O sea, eh, enseñarse a perfilar de todo el montón que les va a enviar... Mensaje, enseñarse a perfilar. Sirve, sirve cualquier red social les va a servir, muchachos. Eh, una que da mucho, que también sirve mucho, es el, los estados de WhatsApp. Estados de WhatsApp también sirve pero igual hay que perfilar. En los estados de WhatsApp incluso pueden llevar estadística de, de, de los inmuebles que va subiendo, cuántos lo ven, cuántos puedes... Eh, Qué inmuebles subir a determinada hora, ese tipo de cosas. También lo, lo, lo pueden
2: hacer. Oye, Ramsés, eh, ahorita que dices que tienes 50 comentarios en una casa que estás promocionando. Muy, sí. muy, muy bueno, ¿eh? O sea, tienes una buena cantidad de, de gente interesada. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas en venderla? Como ¿Cuánto le tienes que invertir en Facebook? O sea. Si podemos ponerle un, una cantidad, no, pues le meto mil pesos en el Facebook, hago una segmentación, me dijiste que estás en Culiacán, hago Ajá. una segmentación en Culiacán, ya conozco más o menos el perfil del cliente, ya les pregunté del crédito bancario, eh, pero aún así pues me siguen llegando 50 comentarios, de los cuales dos pueden ser prospectos, pero le invertí mil pesos, entonces en realidad te está costando 500 pesos cada cada, de, ¿Cada uno de esos dos prospectos? Eh,
0: de hecho, menos. Nunca, nunca he llegado a invertir tanto. Eh, incluso en viviendas. Eh, bueno, lo que pasa es que la inversión en redes es mucho más barato. Yo invierto en plataformas, en plataformas digitales como eh, Viva Anuncios, la Moody, eh, ese tipo de, de plataformas que son más caras. Estamos hablando de paquetes que ahorita el paquete este 2021, pues hay unos grandes, pero el, que, el con el que he estado trabajando yo es 26 mil pesos masiva. Ese es uno nada más, más el, más, más el de la Moody, otros, otros 20 mil masivos. O sea, ese, ese te dura todo el año. Las redes sociales, lo que es Facebook, es mucho más económico. A ese no le meto ni, ni 200 pesos, yo creo, por inmueble. Trato... Incluso trato de llevar la estadística, le hago un Excel y pum, le pone no, pues 70 pesos o 100 pesos, dependiendo. La vivienda económica sale muy rápido. La vivienda económica estamos hablando de 700 hacia abajo. Esa te va a salir rápido. Pero ya la de media, eh, puedes invertirle 100, 150, 200. Yo creo que lo máximo que me ha llevado en Facebook una vivienda máximo son y se me hace mucho 300 pesos pero pues la la la, pues la ganancia es muchísimo más pues.
2: pero le estás metiendo 300 pesos a tus redes personales pero de todos modos te están llegando leads de los 20 mil que invertiste acá por el otro lado ¿no?
0: exacto si sí, yo le tiro de todo como decía como decían aquí ahorita iván es un complemento pues es un complemento y nunca descarto todas las fuentes de prospección hay un ah, chorro Entonces, son simplemente fuentes de prospección incluso muchachos se me van como no tiene idea prospectos porque pues ya me rebasaron los clientes pues o sea no no tengo la capacidad para para tener a todos los prospectos atendidos como me gustaría pues. por eso pues ya me estoy haciendo de un equipo más grande porque no, los tengo que atender como, a, como yo los atendía como asesor, pues entonces ahorita no los atiendo así se me
2: van. francés te noto que estás actualizado en las redes sociales, te has ido actualizando a cómo han ido cambiando los tiempos. Felicidades, ahora dices que tienes tu equipo y, y estás invirtiendo en la Moody, estás invirtiendo en Viva Anuncios. Tengo, un, tengo una pregunta... Si estamos hablando, es un ejemplo, si estamos hablando de una casa que tengo muestra amueblada, ¿cuántas visitas le calculas que tengo que llevar yo para poder vender esa casa?
0: ¿La casa muestra o utilizarla como prototipo?
2: Eh, hablando de la casa muestra, ¿no?
0: Ok, ¿cuántas visitas? Oye, pues, lo que pasa que mira, me, me, me toca de todo. La casa muestra siempre va a ser la más atractiva siempre, ¿por qué? porque pues ya la encuentras equipadita y le metes le inviertes en, en pues en una persona que se especializa en decoración y todo ese tipo de cosas, ¿no? pero o sea, no, no hay no hay un número determinado pues es, ¿cómo te diré? ahí sí que me agarraste en curo porque pues yo he llegado, he, he llegado a llevar hasta el unos, llevé 16 clientes en una sola casa y no he podido cerrar, ¿eh? Okay. La gran mayoría, la gran mayoría resultaron, resultaron ser T5, la gran mayoría. O sea, no, no les podía vender. Aquí es más difícil, eh, eh, ¿cómo te diré? Saber si el cliente le va a alcanzar o no, porque, porque muchas de las veces el cliente va esperanzado en el negocio, ya acá por el mercado libre, va esperanzado a que le bajes el precio. Pues. pues pues llega el momento que no le podía bajar el precio. Y con ustedes, me imagino, no hay bajadas de precio tampoco. Solamente, solamente es alguna promoción que tengas en ese momento. Pero, pues, yo digo que con 10 clientes se me hace mucho como para que poder que alguien te la compre, pues. Unos sí. 10 clientes.
2: Ok, o sea, llevas a 10, tienes 10 visitas y de lo tu, tu esfuerzo para 10 visitas, quiere decir es que es una venta, ¿no?
0: Exacto, exacto. Obviamente no en todas las casas que yo vendo porque es, cada casa es un producto diferente para mí. A, a, con ustedes es distinto porque tienen un modelo, pues es un modelo. Ponle a lo mejor un desarrollo, tienes tres, tres modelos, cuatro modelos y ya, pues nada más te queda de eso, pues. Entonces, eh. Es, es, es más complicado es más complicado acá conmigo porque pues les tiene que gustar, hay ocasiones que vendo a la primera al primer cliente como todo pero sí, o sea, la, la probabilidad de que lleve, que entre más clientes lleves la vas a vender más rápido obviamente se te va a ir tiempo y, y, y vueltas e inversión de gasolina, etcétera pero pues es parte del, del, del trabajo del asesor pues.
3: y fíjate que de eso que mencionan es una una ventaja el vender vivienda nueva, pues una gran ventaja, ¿por qué? Porque cuando vendes mercado abierto, el cliente a veces no sabe ni lo que quiere, y entonces quiere ver todas las opciones que tú tienes en catálogo, y si no tiene nada que ver una que tienes en el norte, con una en el sur, una en el centro, y él te dice antes de decidir llévame a todas, ¿no? Y a veces acaba por no comprarte, ¿por qué? Porque la vivienda, la vivienda de uso ya tiene otras cosas, ¿no? No es una vivienda pues, como cuando te compras algo nuevo, una vivienda que huele a nuevo, ¿no? como un carro nuevo, como ropa nueva. No tiene ese, ese, esa magia, Cristian, no la tiene la vivienda usada. Entonces sí necesitas llevar un número más amplio de, de clientes potenciales para lograr cerrar, eso me queda claro. Y con sus asegures, no, si llevas un lobo viejo de mar como, como Ramsés, pues seguramente la probabilidad se eleva. Lo que yo siempre insisto con, con los asesores, regresamos casi al punto pr principal y al punto del principio, que es, lleva un método y mídete tú, mídete tú constantemente. ¿Cuántos necesito llevar para cerrar una venta? Si esto tú lo haces y tienes un producto nuevo, te vas a volver experto en medirte y en mejorar tu, tu, tus capacidades y hasta mejorar el producto. Yo sé que a veces como asesor en, en viviendas de nuevas, en fraccionamientos, pues no tienes la potestad porque el inversionista es quien pone la lana, ¿no? Pero sí tienes mucho valor tu palabra de decir, mejora esto, oye la entrada, oye el pasto. Hay veces que el pasto no está verde y si le pones el pasto verde, te cambia la perspectiva del cliente cuando llega y ve la casa. Ah, son, son detallitos, ¿no? Ahorita que dices eso, Iván, real, mira,
0: yo ahorita aquí ando en el carro, ¿no? Porque andaba atendiendo andaba clientes traigo hasta un escobo, un recogedor, bolsa, trapeador, porque hay ocasiones que, que, que tengo que llevar clientes a unos caserones de aquí, de, de casas caras, pues, pero la entrada está sucia o algo así, y créeme que para mí no es nada pegarle su barriguita así, nomás donde va a entrar, ya cuando te cae la comisión, pues hasta te ríes y te vas a donde quiera comer, a cenar, a un lugar, vacaciones, etcétera. Pero es parte de, o sea, así literal, traigo mi, mi, mi equipo de limpieza aquí atrás por lo mismo, pues. Él lo siente como parte de la preparación, más que nada. Está bien. Con, usted, con ustedes llegan y ya está limpiecito y todo, pues ya, ya tienes todo nomás para,
3: para mostrar, pues, mostrar lo mejor. Son ventajas de, vender, de venderse en un proyecto, en un proyecto nuevo. Sí. Otra, otra de las ventajas que yo quiero que tú me refuerces, si es que tengo o no la razón, o, o me va a sacar de, de mi error, si es que no la tengo, es si tengo vivienda terminada, cobrable, es decir, si la vendo hoy y la firmo en la siguiente semana, tú como asesor, ¿qué me dirías? Que, que lo tengo muy, muy pronto, inclusive hay un departamento especializado que va a llevar el trámite, que es operaciones, Versus lo que haces y conoces en el mercado abierto Que, que a lo mejor el proceso se sea, lenta, etcétera O la vivienda no está al 100 por algún documento En nuestro caso que tenemos todo puesto Para que el asesor lleve un cliente Y cobre sí. la siguiente semana ¿Qué sí. le dirías a ese asesor?
0: No, pues que se enfoque en esa Porque ahí es donde está el dinero O sea eh, Esas son las que te dan El que tengas liquidez En su momento para trabajar, Iván O sea, eso nunca vas a pedir prestado ni a una tarjeta de crédito, ni a nadie le vas a andar pidiendo prestado. Y el que tengas liquidez para trabajar en la semana, lo es todo. Muchos colegas incluso hasta los coachaba de cómo, cómo, cómo gastar la lana que les quedaba de comisión. Así literal. Porque hay veces que vendían también que les llegaban y hacían un gastadero o sacaban con la tarjeta de crédito y al rato no tenían... Eh, de, o lo que les llegaba había que pagar la tarjeta de crédito entonces yo siempre le decía vendan lo que ya está para cobrar, para poder que te, te vaya quedando hasta colchón y de ahí mismo te vas administrando o sea, eso es lo que realmente deja el dinero,
2: Frances, no, lo que
0: vas a cobrar
2: Rances eh, cuando empezamos a platicar mencionaste que a veces tú tenías más capacidad o más información que algunos de tus compañeros, ¿no? Y que tú tenías como esta bolita mágica que, que no se la pasabas a los demás porque era información que a ti te había costado, que tú habías aprendido. Eh, ya, ya, pero ahorita dices, eh, si ahí está la casa lista para venderse, enfócate en la casa, ¿ok? ¿Cómo le digo yo a un asesor nuevo, enfócate en esa casa, si no le he pasado esta, esta, esta bolita mágica también para que sepa, ¿no? Porque es una persona nueva, tímida, que igual y no viene de, de, de esta escuela que tú traes porque te escucho a ti con una seguridad que cualquiera de la gente que trabaje contigo me imagino que lo trae contagiado, ¿no? Eh, pero a un asesor nuevo que no tiene esta seguridad que traes tú y, y ¿cómo, cómo, ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué tiene que aprenderse primero? ¿Tiene que ir a buscarte a ti para aprender o cómo es...?
0: Ah, no, no, para nada. O sea, aquí es. ¿Cómo le haces entender de que ahí está el dinero? De que, de que en, e, en esa casa está su posibilidad de llevar dinero a su casa si es un padre de familia. Estás hablando con un padre de familia. O sea, es que eh, Juan Pérez. O es pues Juan Pérez, mira, ahí en esa casa está, tú, está tu quincena, tu semana. Ve por ella. O sea, es, no hay de otra. ¿Por qué? Porque si te enfocas en otras casas, a lo mejor te dan una pequeña parte nada más. Y ahí vas a ganar la comisión completa, pues, en, eh, en esa casa. Si estás con un chavo, si es un cerrador, pues hacerle entender de otra manera de que, pues, no sé, o sea, de, 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 de que iba a recibir su dinero completo y que va a poderlo gastar a sus anchas, pues, en. en, en, en de lo contrario, si va a una donde no está terminada o es un inicio, pues la verdad, o sea, no, pues no va a recibir nada a cambio. Pues, o sea, es lo que te hace diferente a rayar a la semana, a ganar dinero a la semana, a que lo ganes eh, pues en un mes, dos meses. Me tocó ganar a mí, que se me cancelaron muchísimas casas porque no estaban listas cuando, 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 cuando cerraba inicios. Entonces pues uno mismo va diciendo, no, por los inicios no me dejan nada, me voy sobre lo que está listo para cobrarse. pues. Entonces, eso lo, yo me enfocaba obviamente en lo que estaba listo y, te, y traer clientes perfilados para eso, porque también si le llevas un cliente que en ese momento, no sé ahorita si, si les hagan pagaré, si tienen diferencias o no, llevar clientes que tenga todo el dinero completo para poder que pueda superar esa casa y lo operas y ya te quitas el problema con ese cliente, pues allá te vas por otro y otro y otro y otro y otro y así así te vas yendo
3: Muy bien, y a los coaches que por su parte les ha tocado cobrar consecutivamente vamos a suponer unos 70 mil pesos mensuales uh -huh. y que ya no, ya, ya se sienten los mejores del mundo ya, ya es su tope y ya no tienen esa hambre de seguir ganando ¿qué le, qué le dirías a ese coach?
0: No, pues allá a, a los colegas, lo que pasa que de repente cuando el dinero, cuando uno no está muy, no está muy acostumbrado a ganar en esas cantidades, empacha. O sea, ¿cómo te diré? Pues obviamente uno tiene su momento de gloria que lograste lograste cumplir una meta, etcétera ¿no? etc. Pero, pero sí pues empezar Empezar a, a vivir mejor Empezar a, a, a comprarse eh, Comprar, invertir Pues eh, A gastarlo en gustos A ahorrarlo O sea, que sí disfruten su momento de gloria Pero que también Siempre Siempre tener los pies en la tierra Pues de que de decir, oye Sí, ya ganaste esta cantidad Y siempre va a haber más, no siempre vas a querer más Pero pues no caer En, en el conformismo no en el conformismo siempre va siempre uno va a poder vivir mejor o sea en cuestiones de lujos y eso pues no 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 hay un límite pues no hay un límite y que, que ellos mismos se los vayan poniendo yo me me acuerdo me ponía en camión porque no sé si sepan yo empecé en camión hacía pues una hora una hora en, en llegar allá al, a, la, a la sucursal y una de las cosas por la cual me compré, me tuve que comprar carro, pues obviamente era para atender a los clientes y, y tener más tiempo, era porque no me gustaba subirme con el lupillo a la, a la, a la combi. Porque este me hacía muy lento pues para ir por los clientes y dije, ah, o batallaba yo en agarrar la compi en apartarla. Me ponía con, como meta, me voy a comprar un carrito, me voy a comprar y con un carro usado. Luego el carro usado de volada me compré un carro del año. Y así me fui comprando carros. Ya pues después ya vas creciendo y vas agarrando otros compromisos. Ya después me casé y pues ya compromisos familiares. Pero es ponerte cada vez metas más grandes.
1: Platícales que tu gente les ha les has dado carro.
0: No, no ya ahorita. Es una inversión. Pues es inversión más que nada. Más que regalos. Es, es, es inversión y obviamente se les da para la cuestión personal. Pues, a, eh, es parte de de que se trabaje conmigo, pues de decir, oye, pues aquí está el auto, úsalo eh, para el trabajo y nunca les digo, ah, oye, te fuiste a dar la vuelta en él, o sea, no, no tengo ningún problema, pues.
2: ¿sabes? Oye, Ramsés, una, una duda, y ahorita en tu trabajo actual, en tu, en tu empresa, ¿tú tienes la oportunidad ahorita de escoger qué casa sí vendes y qué no?
0: Exacto, exacto, es, co es como cada cada casa, Jorge, es un prospecto para mí. Aquí, aquí es diferente. Aquí yo tengo dos tipos de clientes, el vendedor y el comprador. ¿Por qué? Porque hay casas igualito, Jorge, lo tienes que checar si es un prospecto o no es un prospecto. Aquí es un poco más de investigación, porque pues hay casas que tienen gravámenes, eh, hay casas que tienen juicios, hay casas que a pesar de que tengan eso, las puedes vender. O sea, ahí ya tú eliges, a mí que me den una casa donde, donde tengan donde unos hermanos estén peleando por ella, obviamente los atiendo, les doy la atención incluso les doy las sugerencias de que, de que el que haya pleito entre hermanos y no firmen y eso, pues nunca van a, nunca van a lograr venderla y, y, y simplemente mira, literal, se van muriendo, la gente se va muriendo y no gozan de ese bien esa es una de tantas de, de que, de, de casas que no son prospectos. es Aquí ya tú eliges, o sabes que esta casa, esta me late, sí la elijo de volada, porque esas muchas casas eh, las estás subiendo a tu página y al subirlas, pues ahí ya es imagen, pues, ya es imagen para ti mismo. Obviamente tienes que tener mucho cuidado de tampoco de, pues, de no serles el feo a... a a cualquier casa humilde que te puedan dar, porque también se suben, se suben a, a, la subo a mi plataforma, porque yo vendo de todo, desde la, desde la más económica, pero me he especializado en el mercado, en el, en el nivel medio, de a millón para arriba, que es el que más deja, porque eh, la vivienda económica, me, es, es el mismo tiempo invertido, el mismo, si sí hay más prospectos, ¿no? pero es el mismo tiempo invertido, en una económica, a una de, de, de vivienda media. Entonces, sí, las el, sí elijo, elijo algunas, claro que sí, las elijo y, y las empiezo a, a perfilar para que sean prospectos esas casas.
2: Oye, Rancés, ¿y cómo te contacta ahorita alguien que quiere vender su casa aprovechando el comercial para que ya te lo avientes completo?
0: Ah, no, pues a través de, de mis redes en, en Facebook, ahí me encuentran como... Ramsés Martínez, Bienes Raíces, BR, Ramsés con C, eh, también en www.ramses.com.mx, ahí también me pueden me pueden localizar, y pues aquí en mi, en mi número, 370357 ahí con mucho gusto, pues lo podemos atender, incluso eh, no necesariamente que me vayan a comprar una casa, cualquier duda que tengan eh, respecto a créditos bancarios, Foviste, El Infonavit, este cualquier duda que tengan ahí con muchísimo gusto los, los podemos ayudar
3: Muy bien, pues creo que fue muy valiosa tu participación Ramses eh, nos dejas mucho la, la gente que te va a estar escuchando este, en este podcast pues se va a quedar con todo lo que, lo que nos comentas ¿no? es muy completo y, y creo que más que todo nos llevamos lo aspiracional que es tu historia de laboral y de vida ¿no? que has tenido en este ramo tan tan noble, ¿no? Que mucha gente que trabajamos en esto, pues queremos seguir por mucho tiempo trabajando en lo mismo, ¿no?
0: No, y se, se, se puede, imagínate, es una de las, de los ramos de la economía que que, o sea, no tiene fin, pues la gente tiene que en su momento que habitar una casa, o sea, siempre siempre va a haber siempre va a haber siempre va a existir que alguien quiera una casa, en esta pandemia el, 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 los, el, los restauranteros eh, Desafortunadamente eh, Pues no es la misma, les, les ha ido muy mal los, los cines Todo lo que es servicio y, y a nosotros, fíjate No me puedo quejar, me ha ido muy bien El año pasado me fue muy muy bien A pesar de la pandemia A principios cuando llegó la pandemia Sí, o sea, la gente no quería ni Ni salir a A, a ver las casas los dos primeros meses fueron muy duros, perdí, perdí dinero, o sea, porque hay que, el, el tener, el tener una, una inmobiliaria cuesta una lana al mes, pues si no sacas esa lana, pierdes, pues, pierdes, o sea, tú tienes que sacar esa lana fija al mes para poder que el negocio camine, de o sea, sí, perdí lana, pero pues ya después me recuperé y ahorita afortunadamente, pues ahí estamos ya, ya más a gusto.
2: Sí, Rancés, ya despidiéndome yo también, muchas gracias, ¿no? Eh, qué, qué bueno que, que compartes esta información. Ojalá, estoy seguro que, que mucha gente va a querer contactarte y estar contigo y que sirva como inspiración. Muchas gracias.
0: Oh, a ustedes, a ustedes y espero que les sirva a los colegas sobre todo, que le echen muchas ganas, que le echen muchas ganas nunca eh, siempre superarse siempre superarse, o sea, ahí la compañía eh, les va a abrir las puertas, siempre buscarlas, este que siempre traten de, de prepararse, hay muchísima información del ramo inmobiliario, eh, pues o sea, de que ayuden a, a, a sus mismos colegas, que los ayuden, los coaches no dejen, no dejen solos a su, a su grupo, a sus cerradores, y pues ojalá les llegue, les llegue a servir esta, esta pequeña plática, muchachos.
1: Muchas gracias, Ramses. Yo para, para terminar, digo, eh, yo hace muchísimos años que te conozco, hemos trabajado, trabajamos por mucho tiempo en la, en la misma empresa y yo fui tu cliente hace una semana. <risa> entonces, a vender mi casa en Culiacán y lo que puedo decir es, independientemente de si él sea muy bueno para vender, lo, con lo que yo más me puedo quedar como cliente es con el servicio. O sea, y eso es lo mucho lo que también tratamos de, de, de buscar en nuestros asesores, que den ese servicio, esas, esas ganas realmente de servir al cliente. Ramsés me ayudó a fijar el precio con el que debía vender a mi casa, me ayudó a, a encontrar qué cosas había que ponerle a mi casa para que se pudiera vender más rápido, qué cosas había que quitarle, desde pinturas, desde jardinería, eh me mantenía informada durante el proceso cuántos clientes lo, lo había visitado, qué, qué les decían los clientes, qué observaciones hacía. O sea, durante todo el proceso me dijo, oye, hay que anticiparnos. Ahorita no hay cliente que compre, pero hay que asegurarnos que tengas esto y esto y esto para la fecha de la compra. Me regañó muchísimo por ciertas cosas que no tenía. <ríe> Buena onda, pero él siempre buscó el tema, el tema del servicio, de, de, de que lo que yo necesitaba que era vender mi casa, se hiciera bien y se hiciera bien hecho. Entonces, eh, eso, eso, eso es para mí, como el mensaje también, uno de los mensajes más importantes que hay que transmitirles a todos. No nada más cuenta tus ganas de vender o lo bueno que estás para vender, sino también el, el, la calidad del servicio que le des a tus clientes. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, antes por estar en este Tele. cuarto <risa> podcast. ¿Qué? ¿Qué?
2: <risa> gracias, <risa> a entonces ustedes, A
3: ustedes,
0: muchas gracias.
2: Gusto porque... Igualmente. Un
3: gusto que
0: estén muy
2: mucho
3: bien. Hasta, Hasta, bien.
1: Luego. Hasta luego. Hasta luego. luego. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Y por supuesto, no te puedes perder el que sigue. Tendremos como invitada a Esmeraldo Ceguera. Ella es asesor financiero de SOC. Definitivamente una de las hipotecarias de mayor importancia al día de hoy a nivel nacional. Te esperamos.